0: Du lytter til Radio 4 Undersøger.
1: Snart er jeg ikke formand mere, men jeg er her endnu.
0: <laughs> Op mod
2: tusind mennesker er samlet den her septemberdag i 2012 i Herning Kongresscenter. Et kort øjeblik ser de deres ellers altid så skarpe formand kæmpe med ordene.
1: Og så står jeg her i dag og skruer ud over jer og tænker... så at man skal drikke vand. Da kan jeg bruge lidt mere vand.
2: Dronningen af Dansk Folkeparti, Pia Kærskår er i gang med sin afskedstale.
1: Man skal gå, mens lejen er god. Man skal gå, når man selv vil, mens man selv kan, og mens man stadig er på toppen. Og når de fleste er sådan, måske lidt ked af, at man går. Så jeg går nu som formand for Dansk Folkeparti.
2: 65-årige Pierre Kersgaard har koreograferet en øndefuld afsked til mindste detalje.
1: Jeg kan neje, træde til side på scenen, ydmygt, takke for de mange år, der er gået så godt, og skue frem mod kommende år, der gerne skulle gå endnu bedre.
2: Pierre Kersgaard efterlader et dansk folkeparti i topform og godt på vej mod århundredets største valgsejr. Men i dag, 10 år efter formandens følelsesladet afsked, er partiet nærmest slået tilbage til start. Ved det netop overståede valg stemte kun 2,6% af vælgerne på Dansk Folkeparti. De er nu Folketingets mindste parti. Hvordan kunne det komme så vidt?
1: Jeg er stolt som en pave over at have tænkt som jeres formand.
2: Tilbage til herningen af år 2012 slår Pia Kjærsgaard fast, at hun ingen planer har om at blive eksformanden, der i det skjulte trækker i tråde og træffer beslutninger.
1: Jeg vil ikke være en god eminence. Det er simpelthen for kedeligt.
2: Radio 4 undersøger fortæller historien om den største succes i dansk politik. Historien om den flugfri trøjka Pia, Christian og Peter. Kampen for at blive stueren og kollapset af det parti, som sat gang i et historisk skred i dansk politik. Det er også fortællingen om en formand, der har svært ved at slippe kontrollen med sit livsværk. Det parti, hun selv har stiftet.
3: Altså, øh, min, min oplevelse var, at hun stadigvæk ønskede at være en reel leder af Dansk til og styre rigtig mange ting.
1: Hold nu op, Christian. Jeg er godt nok lidt ærgerlig over, at du åbenbart er så vred.
2: Du lytter til første afsnit af Storhed og Fald. Konen i muddergryften. Jeg hedder Jejs Alstrøm.
0: Jeg hedder Kristine Sølling-Møller.
2: Og vi fortæller historien om DF bag overskrifterne. De politiske manøvre og lukkede døre. Og derfor så har vi i sensommeren 2022 interviewet en række personer, der har været i og omkring Dansk Folkeparti gennem årene.
0: Vi ville naturligvis også rigtig gerne have Pia Kersgaard og de to øvrige formænd med. Men øh, hverken hende eller Christian Dal eller Morten Messersmith har ønsket at medvirke. Heldigvis udtaler de sig i utallige klip på radio og tv gennem årene, så I kommer til at høre deres stemmer alligevel. Dansk Folkeparti er født i kaos. Det
4: er demokrati, vi lige godt skråtte.
2: Efteråret 1995 afholder Fremskridtspartiet landsmøde. Her er Pia Kærskov politisk leder, og Christian Thulsendal sidder i hovedbestyrelsen. Stemningen i Fremskridtspartiet har længe været giftig og kaotisk. Ved landsmødet er der åben fløjkrig, og Christian Poorskår mister
4: besiddelsen.
2: Jeg vil gerne anmåde Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu.
4: Det er nystræt, ja her.
2: Pia Kersgaard forsøger, som hun har gjort så mange gange siden, at kontrollere kaos med stemmen.
1: Hvad er det dog for en opførsel? Der er nogen, der i dag stammer sig over at være medlem af Fremskridspartiet.
2: Men Fremskridspartiet er uden for pædagogisk rækkevidde. Christen Poulsgaard er rasende på partiets unge løver med Christian dag i spidsen.
3: Christian Tulsendal, det er for dårligt tøsedrenge.
2: Fire dage senere har tøsedrængen Christian Tulsendal sammen med Pia Kersgaard, Ole Donner og Poul Nødgaard forladt fremskridtspartiet for at stifte et nyt parti med Pia som formand.
1: Og navnet, som vi fire vil arbejde for fremover og øhm, er sikre på at blive valgt for ved næste folketingsvalg, det er Dansk Folkeparti.
2: Journalisterne smofniser den dag Dansk Folkeparti kommer til verden De færreste ser for sig, at den tidligere hjemmehjælper, som sidder der i ført rød læbestift og rullekrave sammen med den 26-årige ranglede blonde Christian Tulsendal 20 år senere skal gøre DF til Danmarks næststørste og mest indflydelsesrige parti
1: De håndede os og grinede af os og troede ikke på os overhovedet
2: sådan siger Pierre Kersgaard til DR i 2015. Men hvad var Dansk Folkeparti for en størrelse? Hvad skulle få vælgerne til at tro, at det ville give mening at kaste en stemme efter dem? Dansk Folkeparti rettede fra starten et intens spotlys på et hidtil uberørt blødt punkt. Udlændingepolitikken og de negative sider ved indvandringen. Det vagte genklang hos vælgerne, men var en kæmpe provokation for både politikere og medier, fortæller Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen.
5: Uden at, 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 at gå for, for langt, så, så, så mener jeg, at Dansk Folkeparti især i starten altså havde sådan en position som en form for politisk parier. Der var mange, der klæbede det her racisme markat på, på ryggen af dem.
2: Her skal man forstå, hvordan det politiske landskab ser ud, da Dansk Folkeparti kommer til verden i 1995. Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen er statsminister. 20.000 bosniske flygtninge er lige kommet til Danmark. Et par år tidligere har 300 palæstinensiske flygtninge besat Enghave og Blågård Kirker, fordi de ikke vil sendes tilbage til Libanon. En politisk særlov giver dem lov til at blive, men blandt almindelige danskere vokser en bekymring for, hvor meget muslimske flygtninge vil komme til at påvirke livet i Danmark. Den bekymring, taler Pia Kjærsgaard
5: lige lugt ind i. Hun var også en ny type øh, politiker, der øh, helt klart også selv gik til, til, til kanten og brugte provokationen som våben. Som, som øh, nogle gange øh, var meget, meget hård over for øh, de politiske modstandere, øh, hun, øh, hun, hun havde. Men jeg tror, at det, der provokerede så mange, det var, at hun var en af de allerførste, som sådan fuldstændig usminkede og nogen vil sige råt, fortalte om, at indvandringen faktisk kunne have negative konsekvenser.
2: En af de få journalister, der så, hvor strategisk politikerne i Dansk Folkeparti arbejdede, var Thomas Larsen.
5: Det var nogle altså meget målrettede uh, professionelle politikere, der havde en sag, uh, som de arbejdede seriøst med, og derfor så hørte jeg heller ikke til dem, altså, der mente, at det bare ville blive en, 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 en døgnflue i, i dansk politik. Altså, helt fra starten, uh, der, der ønskede uh, Pia Kjærsgaard, Christian Thudendal og, og Peter Skovbjerg, at Dansk Folkeparti ikke bare skulle være et protestparti. De ville faktisk gerne ind og være en del af parlamentet og også være med til at ændre udviklingen. Så på den måde ønskede de at blive en del af det gode selskab og og, og få indflydelse på Christiansborg.
2: Etiketten som parje, et parti på den yderste højrefløj, klæber. Især en bestemt episode i Folketinget kommer til at forfølge Dansk Folkeparti gennem alle årene. Vi er i 1999, Socialdemokratiet har regeringsmagten, og Peter Skåb husker tydeligt, hvad der bliver sagt den her dag.
3: Ja, det var et forslag, som Pia Kersgaard kom med, om at man skulle kunne udvise hele familier.
1: Ja, så hjemsendes og repræseres ikke alene den pågældende, men hele hans familie. Det er det eneste, de har respekt for.
2: Efter Pia Kersgaard går ny op på talerstolen. Mens han ligesom tilfældigt bladrer i en stak papir, fælder han en historisk dom over Dansk Folkeparti.
3: Uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig.
5: Da Pornio Brassussen øh, sagde, ud over Folketingssagen, stueren bliver jeg aldrig, så går han jo virkelig til yderligheder. Altså det mener jeg, man må sige også i, i, i dag. Altså øh, vi taler om begrebet stuerenhed, altså om små hunde, der skal lære ikke at, at tisse på gulvet øh, hjemme i, i, i stuerne, og det er jo altså så øh, det udtryk, han bruger over for nogle politiske modstandere. Det er virkelig at, at gå lang som, øh, som, som statsminister.
3: Jeg husker det som Egentlig lidt pinligt, synes jeg, for, øh, for, øh, for Nyrup.
2: Nyups bemærkning kommer noget bag på Peter så,
3: så tænker jeg, jeg at jeg skal lige se det forslag igen. Hvad, 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 hvad kan der være så skævt i det? Jeg kunne bare ikke se det. Altså, jeg, jeg kunne godt se, at han, han havde forløbet sig. Vil han virkelig det samme, som en hel del andre venstreorienterede ville på det tidspunkt? Altså eksplodere Dansk Folkeparti for det gode selskab. Men jeg tror, at den rigtige, uh, reelle anledning, det var en eller anden opsparet irritation over, at han skulle til at diskutere udlændingepolitik i det hele taget, fordi der var en sådan, nærmest en pagt mellem de politiske partier, både på, på den røde og, og, og blå side dengang, uh, om, at det skulle man ikke diskutere. Det var
2: simpelthen for lavt et niveau at, at synge ned i. Ikke bare det politiske Danmark, men også dele af medierne, tog stærkt afstand fra Pia Kerskors syn på indvandrere. For eksempel dagbladet Politikken, hvor satiretegner Roald i overvis konsekvent har tegnet Pierre Kjærsgaard stående møgbeskidt i et stinkende hul.
6: Så jeg tegnede hende, som kone i modergrøften og sagde, at det virkede, jeg er blevet dronning.
2: Christine, du har jo interviewet Roald Als om hans satiretegninger af Pia Kersgaard, og du har også taget en af de første med, som han har lavet. Ja,
0: jeg synes, det var passende, nu hvor Peter og lige har snakket om, at de fleste andre politiske partier omkring årtusindskiftet, de synes, at Dansk Folkeparti ragede rundt nede på bunden, langt under niveau. Det var nemlig på det tidspunkt, at Roald Als besluttede at tegne Pia går på bunden af den her grøft fuld af mudder.
2: Ja, så, altså, så Roald Als har tegnet hende som konen i muddergrøften. Mm. Altså ligesom fra det her brødne Greme-eventyr, som handler om en fattig fisker og hans kone, der bor i en hytte i en muddergrøft.
0: Ja, og det, det handler om, det er, at den her mand, han fanger en flynder, den er fortryllet, den giver ham et ønske. Han giver ønsket videre til konen, og hun får faktisk alt, hvad hun ønsker sig. Hun får et hus, hun får et større hus, hun får et slot, hun bliver dronning, hun bliver pave. og det sidste vil hun være Gud, og så er hun tilbage i muddergøften.
2: Ja, så det er altså sådan, Roald Als ser Pierre Kærskår.
0: Ja, og jeg har spurgt Roald Als om lige præcis, hvor han fik ideen fra til den her tegning.
6: Den lavede jeg, det var i 2001, da Anders Fogh, og hans første, Han skulle lave sin første finanslov. Og der fik Dansk Folkeparti lov til at bestemme, hvad de havde lyst til at bestemme. Altså grund til, at jeg fandt på det med mudderkrøft, det var fordi, at, at nyere sagt, at de aldrig blev sture af og, og Og derfor så synes jeg, at det passede godt med, at hun stadigvæk sad der.
0: Det er jo noget, du, du vender tilbage til, den der mudderkrøft i dine satirtegninger af Pia Kærsgaard gennem årene. Hvad har sagt til det?
6: Jeg har hørt det en gang i radioen, hvor hun siger, at øh, han tegner mig altid en muddergrøft, og jeg forstår ikke hvorfor. Jeg, jeg skulle sammen med en journalist ind i Folketinget og, og tegne til det interview, der skulle laves. Og så sagde hun, da hun så mig, sagde hun, øh, det der med muddergrøften, skal vi ikke holde op med det? Så sagde hun, så må du kravle op af den. Så blev hun sur.
2: Tegningerne af Pia Kersgaard, som konen i muddergrøften bliver en konstant påmindelse for Dansk Folkeparti om, at daværende statsminister Poul Nyrup ikke mente, at partiet var stuerent, altså ikke værdigt til at være en del af det gode selskab. Derfor kan Pia Kersgaard ikke bare trække på skuldrene af en satirtegners kreative pen. Det forklarer DF's chefstrateg og pressechef gennem mange år Søren Søndergaard, som her for første gang fortæller offentligt om sin tid i Dansk Folkeparti. Yeah
4: en Nyhoffs stempel, stueren det bliver jeg aldrig. Det sad dybt i dem, og de, der kunne virkelig stå flammer i deres øjne, når de genfortalte den ydmygelse, de synes det var, at statsminister sagde sådan. Det sad dybt i dem. Det skulle simpelthen øh, fejes af banen, og man skulle være et lødig, seriøst, modent, voksent, øh, no- normalt parti. Og man synes at et ærligt hjerte, at... Den der, det, de oplevede som stigmatisering med at være et yderliggående flygtninge, fjendsk og hvad der nu blev sat på, mærke, igen. Det oplevede de virkelig som dybt uretfærdige.
2: En af dem, der oplever stigmatiseringen på egen krop, er Dansk Folkepartis senere sundhedsorfører Liselotte Blikst.
6: Altså det var sådan, når man gik på gaden, så blev man nærmest spyttet på og råbt af. Og min, min søn, der gik i skole, øh, blev mobbet med, at jeg var øh, meldte mig, meldte mig ind i Dansk Folkeparti. Det værste er jo, når der går ud over ens børn, men jeg tænkte også, at det, der ikke slår dig ned, det gør dig stærkere. Og så brugte jeg tiden til at tale med min søn om det.
4: Det var en af de ting, man sagde, både da jeg blev ansat og da, som jeg arbejdede med hele tiden. Hvordan kan vi løfte, kan vi løfte det der æres, så så det blev naturligt, når det kunne det give sig, at man kunne indtræde i regeringen? Og den anden ting, der gik igen, det var flere turbulente episoder i Fremskrittspartiet, selvfølgelig det sidste landsmøde med tøsedrengene og alt der, men, men, men de oplevelser sad så dybt i dem, at mange af deres handlinger helt klart var, var baseret på, aldrig igen, der skulle vi ikke
2: ende. DF vil ikke ende i samme af kaos som Fremskridspartiet. Derfor vælger Pierre Kærsgaard at lede Dansk Folkeparti med benhård topstyring. Det husker pressechef Søren Søndergaard tydeligt.
4: Og det var, som
2: Tulesen engang
4: formulerede, det ledelsesforholdene i dansk at siger fuldstændig afklaret. Vi kigger hen på Biaf, og det var jo en måde at sige det på, men, men det var sådan, det var. Og da han selv blev formand, så blev det jo på fuldstændig samme måde ledelsesforholdene var aflejet, vi kiggede ind på Christian. Han, han var lidt mere, øh, det lyder måske forkert, men han var lidt mere moderne, og er var ja, også noget ømmere i sin tilgang, hvor Pia var mere, hun var ikke så, var ikke så berøringsangst ved jeg sige, det er mig, der bestemmer.
2: Pia Kærsgaard bestemmer, men hun har også folk til at få partimedlemmerne til at makke
4: man havde jo en partisekretær i rigtig mange år, som fik, øh, som fik tilnavnet på Blodøkse, fordi han var lynhurtig i sin skabretning af, af folk, der flejnede ud.
7: Uha ja. Hvis der var nogen, der sad og skabte sig ud i lokalfændingen og altså lavede ballade, så var det jo der, han tog ud og svingede øksen.
2: Partiets daværende transportoverfører Kim Christiansen husker tydeligt på et Blodøkse, og der var en mening med den hårde disciplin, forklarer Søren Søndergaard.
4: Det er utvivlsomt, den den øh, nådesløshed lyder forkert, men den håndfasthed, hvor med Christian og Peder og sådan har, har håndteret det, den har gavnet dansk folk den, og det tempo hvormed de bliver anerkendt. Og der er ingen tvivl om, det kom fra deres oplevelser i fremskridspartiet.
2: Pressechefen Søren Søndergaard uddelte nu også sin del af reprimander og voksenskæld ud til partiets folketingsmedlemmer.
4: Jeg havde en periode, hvor jeg, hvor jeg sådan lidt og sagde, at jeg ønsker mig en brandhjelm. Fordi jeg synes, jeg slukker flere brande, end jeg laver strategi og fremadrettet målrettet konstruktivt arbejde.
7: Jeg har da været nede af, side, nede af Søndergaard sammen med Christian Tusen. Og, og, og blev hejlet igennem og for, og for at vide, at jeg har dumme mig. Den ene gang det var jo, fordi vi havde, vi havde diskuteret øh, øh, en vejafgift i Danmark øh, for privatbilisme. Og jeg synes, at vores holdning skulle være, at det kunne vi ikke øh, bare sådan umiddelbart gå ind i. Og øh, det var hele gruppen sådan set enig med mig i. Øh, den eneste, der bare ikke var til sted,
2: det var Christian Thusendahl, for han var i Norge. En journalist spørger gruppeformanden Christian Tulsendal, hvad han synes om en eventuel vejafgift. I modsætning til Kim Christiansen er Tulsendal ikke afvisende over for idéen. Så ringer journalisterne til Kim Christiansen. Siger jeg siger at det må jo stå for hans regning. Men der
7: skal jeg da hele til sige, at jeg blev ringet op. Og så Pia Kærsgaard, og hun skældte også ud. Og så var jeg til et lille møde med Christian og aften. Og det ender så med, at Christian han stikker lappen ind over bordet, og så siger han, Nå, kan vi stadig synge sammen? Fordi Christian og jeg, vi altid oppe at synge, når vi havde de her øh, gode fester, som vi også holdt mange af, hvor vi havde karaoke det ikke? Så, så sagde jeg: jamen det kan vi godt, så længe du øh, synger anden stemme. Og det var jo, øh, så grinede vi jo lidt af det, ikke? Og så var, det, det var jo fordelen dengang. Vi, vi, vi afgjorde
2: tingene ved bordet, og så kom vi videre. Op gennem nullerne gør Pierre Kjærsgaard alt for at få fjernet, hvad der måtte minde om Fremskridspartiets kaotiske smus fra Dansk Folkeparti.
0: Ja, jeg spurgte lige at se den her valgplakat fra 2004. Den hedder Frisk Pust over landet. Ja, de kan godt nok fine der, eller? Ja, det er de. Altså, man ser Pia Kjærsgaard med et selvsikkert blik komme gående lige hen mod kameraet. Og som sådan tæt flankeret af Christian Thulesen Dahl. Hvor langt tror du, han er fra hende? Ej,
2: altså... Puster i nakken nærmest. Ja, ja,
0: 30 centimeter, tror jeg, bag hendes ja. venstre skulder. Og Peter 30 centimeter bag hendes højre skulder. Og så de alle tre i sorte bukser, hvide skjorter, sorte jakker og sorte blankpussede sko. Ja, der er ikke meget muddergrøft over det der med. Nej, ikke det, der ligner smus. Altså, det var faktisk sådan, at pressechef Søren Søndergaard, han så dem som en trøjka. De tre går fritlagt med hende i spidsen, og så de så handhunden.
4: Det der det er jo trykke Fordi jeg vil sige, de trak sammen. Hun havde sin rolle, når, når forhandlingen var færdig, så stillede hun sig op og sagde, vi har opnået det og det, vores mål var sådan og sådan, og vi kan glæde de her de grupper med det og det.
5: Christian, vil du lige. Der var ingen tvivl om nogen som helst, at Pia Kjærsgaard, hun var chefen, hun var bossen, hun var dronningen fra Dansk Folkeparti. Men det var jo også helt tydeligt for enhver, der Dansk Folkeparti, at hun var omgivet af to stærke, indsigtsfulde politikere, der stod simpelthen klinet op af hende, og som var hendes lojale væbner.
2: Men det er ikke bare i politik, at forholdet i trøjkagen Pia, Christian og Peter er nært og personligt. Christian Thulsen Dahl er på et tidspunkt i studiet hos p 3 og her bliver han spurgt til sit forhold til Pia Kersgaard. Er du nogensinde kommet til at kalde Pia Kersborg for mor? Ja, det, det er ja, ja. Det gør både Peter Skov og jeg er ret tit. Så. Ja. Søren Søndergaard supplerer med en anekdote om Pia og hendes drenge.
4: Hvis, hvis det er var en familie, så var hun morgen i familien. Der, hun fortalte mig jo også øh, klukkende at da, da hun stiftede partiet sammen med, med Tulesen Dahl og, og Peter og sådan noget, der var de jo meget unge. Christian var under uddannelse og sådan noget. Og nogle gange skulle hun jo sådan lige sørge for, at, at næste morgen, hvis de havde haft en sen forhandling, og de havde siddet på kontoret og fået lidt vin, og hun var gået hjem, og de var gået videre i byen, skulle hun lige sikre, at de var skarpe næste morgen, så havde hun sådan skrevet til dem, husk lige at stryen skal og øh, hun var meget sådan mor på den måde, ikke?
2: Pia Kærsgaard ville have styr på alt. Søren Søndergaard husker for eksempel en dag, han og Pia sad og snakkede politik.
4: Så kom øh, Lindholm ind og bankede på, og så siger han, jeg har bestilt øh, til det her møde om tre måneder. Nå, nå det er super godt. Ja, og vi bliver 12, og det bliver på et eller andet konferencecenter. Og jeg har bestilt en platte. Og øh, er det okay, at der er... Og jeg sad bare og tænkte, øh, sidder vi og afbryder og snakker om politik for at høre dem om tre måneder. Men det er bare et eksempel på, at der var
2: intet, der var for småt. Nu skal vi lige kigge lidt nærmere på begrebet DF-familien. DF's politiske succes skal vi nok dykke ned i, men det bliver i næste afsnit af podcastserien. Og lige nu der handler det om DF-familien. For i løbet af de første 10-15 år vokser Pias parti til en stor, stærk, sammentømrede familie. En tid, Kim Christiansen husker med længsel.
7: Vi havde jo kontor oppe på på over i provianten. Og det var jo også der, hvor man så lige går rundt og, og, og skubber alle dørene op og siger, skal du med i Tivoli i aften og spise? Og, og så kunne vi sådan tage en seks-syv stykker over i Tivoli og hygge os om aftenen. Og det gjorde vi faktisk tit. Øh, det var også tit, vi mødtes nede på mit kontor. Og ja, så fik vi et glas rødvin, ikke? og det var jo ikke sådan, at nogen væltede rundt. Men vi hyggede os og og kunne lide at være sammen. Så så det var jo, jeg tænker tilbage til det på en fantastisk god tid.
2: Alt spiller for familien Dansk Folkeparti i de år. Det er også tydeligt i den valgsang, Kim Christiansen skriver op til valget i 2011. Kim Christiansen har en fortid som sangskriver og forsanger i forskellige rockbands. Og han beslutter, at valgsangen ikke bare skal være et enmandsprojekt. Hele folketingsgruppen er inviteret i studiet for at synge.
7: Jeg kan huske, Christian og Peter og, og Søren de stod i sådan en lille boks og skulle jo synge det her omkvæde, og de sang, det var jo jeg helvede til. Og de øh, kom faktisk for sent ind og var ved siden af, og, og de var ved at knække sammen med grine. Ja, det skal nok
3: passe. Søren Espersen, deres kvinder, vil sige, at han er verdens bedste borherre, fordi han er godt nok underholdende, og det var han også i den telefonboks der.
7: Der var nogen, der klappede på halvanden og to en halv, og sådan noget. Ikke? Pia Kærsgaard står og klapper, og selv Jesper Langberg er med. Ikke? Og, øhm...
0: ja, Pia Kærsgaard står med armen omkring Martin Henriksen.
3: Okay, ja. ja. Jamen, der har været god trivsel. Det har der været.
0: <laughs> Man var der jo bare...
7: Og så betød det jo mindre, om man kunne synge eller klappe, ikke? Det var ikke så meget, det, det handlede om. Det handlede, lige der handlede det jo faktisk om, at man må sammen om det her projekt. Vi var,
2: vi var sammen om det kommende Folketingsvalg. I 2011 står Pia Kersko i spidsen for landets tredje største parti. Men Pia har været formand i 17 år, og i al hemmelighed pusler hun med et taktisk magtskifte i sit parti. Henover julen involverer hun Christian Thulesen Dal, Peter Skårup og Søren Espersen. Men først, da vi når til februar 2012, sprænger hun bomben over for sin pressechef, Søren Søndergaard.
4: Ja, hun har bedt om, hun har insisteret på, at vi skal mødes en eller anden aften. Og du ved, jeg havde det sådan, jeg arbejdede jo meget, og jeg havde måske ikke så meget behov for at komme ud og spise. Så vi kan også bare mødes ind på de kontor, Jamen, hun går ud og spise. Tænker, okay, så, så skulle jeg ned på Gertruds kloster og det var jo sted, det ikke det. og jeg havde sådan en blok eller en mappe med og jeg havde lavet sådan 10-12 punkter så øh, kommer hun lidt for sent til restauranten og øh, vi går ned og øh, jeg sidder med min mappe og vi får en drink og vi bestiller noget mad og så siger jeg skal vi øh, skal vi, øh, skal vi, øh, skal vi på det her eller skal vi lige spise først og så siger hun læg den der til side for vi skal drage noget helt andet jeg går af Så jeg blev overrasket, men jo mere hun sagde om sine overvejelser, om timingen, og jo mere sad jeg var og følte mig som idiot, fordi det var jo fuldstændig rigtigt alt, hvad hun sagde. Vi havde, vi havde overstået et valg, øh, øh, Torning havde fået magten, og hvis Christian skulle have tid til at sætte sig i rollen inden et nyt valg, så skulle det være nu. Hun havde jo gennemtænkt det, så jeg, jeg måtte jo bare, da jeg gik derfra, så jeg, okay, 1-0, så var jeg heller ikke her, men det synes jeg så, hun var.
2: Så er vi tilbage i Herning Kongresscenter i september 2012. Pia Kjærsgaard bliver klappet ned fra talerstolen med blanke øjne og en stor buket blomster i hånden. Hendes næste træk er fuldstændig gnidningsfrit. At overdrage formandsposten til Christian Thulsendal. Ingen modkandidater, intet kampvalg, men masser af kærlig ros fra mor Pia.
1: Christian har været min faste marker i alle årene. Uopslidelig, arbejdsom, konstruktiv, kreativ og målrettet. Og når folk så siger, at han ikke sådan en lidt tædelig, kedelig talknuser nørdt, så skal I bare svare, at Christian er alt andet end kedelig og nørdet. Men elsker, hold da op. Tværtimod fester, fodboldkampe og ferier på en campingplads. så altså, samtidig kan bukke begge ender sammen på en finanslov, og, jamen det skal da ikke komme ham til skade.
2: Oven i de pæne ord udstikker Pierre Kersgaard også et tydeligt succeskriterie for sin efterfølger.
1: Mig, som sådan lidt journalistfriskt i de allerførste år på borgen for 28 år siden, kaldte den mopsede hjemmehjælper, har let det parti, alle andre politikere og journalister afskrev stort set samtidig med, at vi lancerede det til der, hvor vi er i dag. Og kunne jeg se ind i fremtiden, så ville jeg kunne se en væsentlig ting. Dansk Folkeparti bliver en del af en dansk regering. Det er ikke et mål, det er et middel, det er ikke en trussel, det er et løfte.
2: Med den presbald af Pia Kærskors tid for borgerne i Dansk Folkeparti slut.
1: Så er Christian Thulesendal valgt, og han bliver komme op på posen.
2: Selvfølgelig skal Dansk Folkeparti regering på et tidspunkt... Uh, og det der med, at de andre partier hele tiden uh, kommer rende og siger, at vi ikke er gode nok til at komme i regeringen, det kan de godt glemme. Det kan de godt pakke sammen, for selvfølgelig er vi det. Du har lyttet til første afsnit af podcastserien Storhed og Fald. I udsendelsen brugte vi arkivklip fra DR, TV2, Folketingets hjemmeside, Pia Kæreskos Facebook samt Dansk Folkeparti's hjemmeside. Storhed og Fald, historien om Dansk Folkeparti, er tilrettelagt af Christine Sølling Møller og mig, jeg er Snørgaard Alstrøm. Irene Nørgaard er redaktør.